0: ob es erlaubt ist mit einem Streitwagen auf einem Highway zu fahren, dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt und los geht's für euch heute im Wixpeditions Außenstudio der Jan am Mikrofon und in der Hauptstelle quasi hier der Chris wie immer. Wir sind heute immer noch dabei, getrennt voneinander aufzunehmen, denn wir sind immer noch in der Isolation, aber das kennt ihr da draußen ja leider alle zu Genüge. In der letzten Woche hatten wir auch ein Thema, das mit Epidemien zu tun hatte, nämlich die Antoninische Pest. Davon können wir uns heute glücklicherweise lösen und heute wird es richtig filmreif. Denn über die Antoninische Pest ist der Jan weitergegangen auf den Link Commodus und dann auf Gladiator der Film. Und wohin ihn das getragen hat, das erzählt er euch am besten selbst.
1: Ja, das will ich wohl ganz gerne tun. Also vom vom Einzelfilm Gladiator bin ich dann nicht auf ein Filmgenre, sondern auf eine Gruppe von Filmen gestoßen. Und zwar auf den Monumentalfilm oder die Monumentalfilme. Spannende Nummer. Was ist ein Monumentalfilm? Ein Monumentalfilm ist in der Regel fürs Kino produziert. Ähm, es sind Spielfilme. Und es sind mehrere formale und inhaltliche Kriterien, die der Film erfüllen muss, um überdimensional herausragend oder eben monumental zu sein. Ich habe ziemlich viel gesucht. Was sind genau diese Kriterien? Gibt es irgendwo eine Liste, ähm, gerade bei formalen Kriterien, wo man sagen kann, der muss so und so teuer gewesen sein? Eine solche Liste gibt es aber scheinbar nicht. Gerade bei sowas wie Produktionskosten ist es natürlich auch schwierig, wenn es Monumentalfilme gibt, die von 1915 sind und es monumentalfilme gibt die von 2015 sind ähm, weil natürlich die kosten eines filmes doch in der zeit sich leicht verändert haben
0: ja das kann ich mir vorstellen
1: grundsätzlich gehört zu den formalen kriterien oder gehören zu den formalen kriterien hohe produktionskosten ähm, mit sicherheit eben auch im vergleich zu dem was normal ist oder was gerade während dieser zeit aktuell normal ist ähm, und es gehört eine aufwendige inszenierung zum Beispiel durch Massenszenen, durch besonders aufwendige und große nachgebaute Kulissen. Mhm. Inhaltliche Kriterien sind insbesondere die epische Breite. Das bezieht sich auf sehr viele, aber nicht unbedingt alle Monumentalfilme. Ähm, epische Breite erreichen die Filme durch sich verändernde Charaktere, durch teilweise eine sehr langfristige, ich hatte jetzt gerade schon fast langwierige, aber eine sehr langfristige Handlung. Die möglicherweise innerhalb einer Familiengeschichte mehrere Generationen umspannt. Ja. Oder auch durch eine große örtliche Vielschichtigkeit. Monumentalfilme sind ja kein Filmgenre und sie sind auch nicht an ein bestimmtes Genre gebunden. Mhm. Es gibt viele Historienfilme, die man als Monumentalfilme bezeichnet, wie zum Beispiel Cleopatra. Es gibt Romanverfilmungen aller. Aller Genres, die man sich vorstellen kann, auch ähm, also zum Beispiel Romane vor historischen Hintergründen wie Krieg und Frieden oder Spartakus. Romane aus dem Fantasy-Bereich wie Herr der Ringe. Ähm, Science-Fiction kann selbstverständlich auch zu einem Monumentalfilm führen, wie im Falle von 2001 oder bei Metropolis. Kriegsfilme, zum Beispiel den vor einigen Folgen gerade behandelten Film Apocalypse Now. Wo wir ja gelernt haben, von einer aufwendigen Produktion kann man in dem Fall dieses Films auf jeden
0: Fall sprechen. Also, eine aufwendige Produktion war es. Ja, fast passt fast schon in das Genre Katastrophenfilm. Zumindest was Ungefähr. die Produktion angeht. Das stimmt, ja. Ähm,
1: auch eine sehr große Gruppe, gerade in den frühen Zeiten des Monumentalfilms, waren Bibelfilme. Wie zum Beispiel König der Könige oder auch Die Zehn Gebote, mhm. wo sich das Rote Meer teilt. Grundsätzlich gab es seit Anbeginn der Zeit immer wieder Leute, die gesagt haben, seitdem man Filme machen kann, ich muss jetzt eine monumentale, aufwendige Produktion machen. Sehr frühe Filme, die man als Monumentalfilm bezeichnet, sind Quo Vadis aus Italien aus dem Jahr 1913, Die letzten Tage von Pompeji auch aus dem Jahr 1913 oder auch Die Geburt einer Nation aus den USA von 1915. Mhm. Die Geburt einer Nation ist übrigens, was das Einspielergebnis angeht, wenn man es inflationsbereinigt, heute grundsätzlich immer noch einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Das ist Wahnsinn. Trotz eines ja nun aus heutiger Sicht nicht mal mehr kontroversen, sondern einfach nur wahnsinnigen Themas. Mhm. Das ist der clan ne? Genau. Die 20er Jahre haben auch diverse, sehr, sehr große Monumentalfilme Hervorgebracht, unter anderem zum Beispiel Ben Hur. Aber Achtung, das ist jetzt nicht die Ben Hur-Verfilmung, die ihr jetzt vielleicht im Hintergrund habt oder im Hinterkopf habt mit der großen Wagenrennenszene. Natürlich gibt es die dort auch, ist nur wesentlich weniger aufwendig von der Produktion her. Also es ist nicht das 1959er-Werk von Charlton Heston. Mit der berühmten Armbanduhr. Sondern eben von. Bitte? Mit der berühmten Armbanduhr. Mit der berühmten Armbanduhr bei, ich glaube, ein Fanfarenspieler war es, der die Armbanduhr mhm. anhat. Aber auch aus Deutschland kamen in den 20er Jahren Filme, die man als Monumentalfilme bezeichnet, ähm, wo als Name auf jeden Fall auch der, der Name des Regisseurs Fritz Lang fallen muss. Wie zum Beispiel 1924 Die Nibelungen oder auch 1927 der bekannte Film
0: Metropolis. Genau und genau da hake ich ein. Ich habe mir nämlich erlaubt, äh, ich, wir sehen ja vorher die Liste an Themen, dazu ein bisschen was aufzuschreiben an Fun Facts, weil ich einfach auch ein großer ja. Metropolis Fan bin und okay. äh, hoffe einfach, dass du den es nicht irgendwie im Einzelnen mit vorbereitet hast oder so, aber ich habe so ein paar Sachen sonst zum einwerfen. Okay, dann leg los. Also, Metropolis erschien 1927 war vom Fritz Lang, das haben wir ja gerade schon gehört. Der Film zeigt eine dystopische Zukunft und spielt spannenderweise immer noch in der Zukunft, nämlich im Jahr 2026. Also Metropolis-Zeitalter erleben wir erst in Kürze. Und der Film war rein schon von diesem Kriterium, was du vorhin genannt hast, bei den Statisten, monumental. Denn insgesamt wurden für den Film 37.000 Statisten benötigt. Wow. Davon waren 25.000 Männer, 11.000 Frauen. 1100 glatzköpfige Männer und 750 Kinder, von denen 500 ausgehungert sein mussten, äh, laut Fritz Lang. Das war auch tatsächlich damals möglich, weil damals ja die Zeit der großen Rezession war und einfach in Deutschland unglaublich viele Kinder nicht zu essen hatten. Und dann hat er das, hat er zwei, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, er hat sie zum Film genutzt und ihnen danach was zu essen gegeben. Ja, deswegen Wahnsinn. sieht man das, wenn man den Film so anguckt, denkt man so, wow, wo haben sie die ganzen Leute her, die in dem jeweiligen Zustand sind? Ja, es ging den Leuten in Deutschland damals gar nicht so gut. So, dann kommen wir so, zum so ein paar Fun Facts dabei. Und zwar zum Beispiel gibt es ja in Metropolis diesen Roboter, ähm, also diese, diese Frau, die dann halt zum Roboter wird, die diese Maschinenverbindung hat. Das ist auch ganz ikonisch, dieses Bild kennt fast jeder selbst, wenn er nicht weiß, dass es aus Metropolis ist. Das war auch das Plakat. Und dieser Roboteranzug, ähm, da drin musste auch tatsächlich wirklich die Hauptdarstellerin agieren. Das war die Brigitte Helm. Und dieser Roboteranzug war eine absolute ergonomische Vollkatastrophe. Der war so schlimm, dass die Schauspielerin sich nicht nur schürfwunden, sondern auch tiefe Schnitte zugezogen hat von dem Kostüm. Fritz Lange war darauf bestand, dass sie das Ding weiter, so wie es ist, unverändert trug, weil er genauso aussah, wie er das gerne haben wollte. Und der muss oh, wohl echt, wow. echt ein Diktator gewesen sein, wenn es darum ging, wie etwas sein sollte spannend noch zu dem Roboteranzug ist, dass dieser Roboteranzug die Inspiration zu C3PO war. Ja, also okay. diese Sache von schmaler Roboter, das war letztendlich das, was Lukas dann zu C3PO vom Aussehen her inspiriert hat. Der Film hat durch die Jahre alle möglichen Künstler in allen möglichen Genres beeinflusst, so zum Beispiel auch die Macher von Superman, denn Metropolis, in äh, Superman ist auch benannt, weil eben auch dort die Macher Fan von Metropolis waren und deswegen auch die Superman-Stadt so benannt haben. Okay, Dann ist ganz interessant, was für im Grunde moderne Methoden bei dem Film genutzt wurden. Denn es wurde zum Beispiel für den Film eine spezielle ähm, Methode entwickelt, ähm, Mathe-Paintings zu integrieren. Also sprich, es gibt in dem Film schon Szenen, wo Hintergründe verwendet sind, die, die zum Zeitpunkt des Drehens nicht hinter den Zuschauern oder hinter den äh, Akteuren war. Also quasi eine ganz frühe Form von dem, was man heute mit Greenscreen machen würde. Und mhm. somit wurde dort der sogenannte Schifftan-Prozess entwickelt. Und dieser Schifftan-Prozess funktioniert wie folgt. Das fand ich echt spannend. Du nimmst einen sehr großen Spiegel, hängst den Spiegel in einem Winkel in einem Raum auf. Ja, dann hängst du da drüber, schreckt da drüber das Matte-Painting auf. Also quasi ein Bild, ein gemaltes Bild von diesem Hintergrund. Und von hinten projizierst du das, was die Schauspieler agiert haben, hinten auf den Spiegel. So, jetzt fragt man sich, wieso sehe ich dann irgendetwas und was kann wie kann ich das abfilmen? Ja, dadurch, dass ich mit einer Rasierklinge von hinten an den Spiegel gehe und genau die Flächen auskratze, wo die Schauspieler drin in das Painting integriert werden sollen. Mhm. Das heißt, in anderen Worten, du musst einen von diesen riesigen Spiegeln für jede Szene, die du machen möchtest, fertig machen, kratzen und verkratzt du dich einmal, kannst du den Spiegel wegschneiden und von vorne anfangen, weil das nicht korrigierbar ist. Also wahnwitzig aufwendig, aber er hat es geschafft, diese diese Dinge ähm, schon zu machen. Das ist quasi wie Rückprojektionstechnik, die später dann auch, auch benutzt wurde, zum Beispiel auch selbst noch bei Star Wars ja mhm. ähm, in, bei dem ersten Star Wars. Aber er hat es halt eben geschafft, das mit ganz, ganz ähm, niedrig technologischen Mitteln einfach nur mit, mit Geld zu bewerfen und es trotzdem machen zu können. Geld, hattest du ja schon gesagt, ist auch schon eine der nächsten Geschichten, die für einen Monumentalfilm wichtig sind, dass das richtig monumental teuer ist. Und ja, er hatte ein Budget von 5 Millionen Reichsmark. Das wäre Inflationsbereich, äh, uns inflationsbereinigt heute ungefähr 200 Millionen Euro. Klingt jetzt... Im Angesicht von sowas wie diesen Marvel-Filmen und so weiter, die zum Schluss ja um die 300, Dollar, 300 Millionen Dollar gekostet haben, äh, gar nicht mehr so viel. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es wirklich die Kosten sind und dass solche Sachen wie alleine die Statisten heutzutage wirklich Millionen kosten würden. Einfach nur wegen, wegen Gründen von Versorgung, Versicherungen und so weiter. Und dass damals ja. garantiert kein Interessierter, weil die einfach ans Set gekommen sind, weil sie eine warme Suppe versprochen bekommen haben. Der Film hätte die UFA, also das produzierende Studio, auch fast finanziell ruiniert. Sie haben es fast nicht geschafft, das Geld zusammenzukriegen über die Zeit und vor allen Dingen das Ganze für 18 Monate Drehzeit aufrechtzuerhalten. Denn so lange hat es gedauert. Wow. Ähm, unter anderem hat das so lange gedauert, weil Fritz Lang auf Kulissen bestanden hat, die fast danach nicht mehr gebaut wurden in der Größe. Weil er Kulissen hat von der Stadt, die zum Teil bis zu 35 Meter hoch waren. Ja, also wirklich viele Stockwerke hoch. und Also es war irre. Dann hatte ich vorhin schon mal diese 1.000 äh, Glatzköpfe ähm, angesprochen. Und letztendlich hatte Fritz Lang darauf bestanden, 4.000 glatzköpfige Statisten zu bekommen. Hat aber keine, hat auch mit, mit viel Geld es <lacht> nicht geschafft, Leute dazu zu bringen, ihre Haare komplett abzurasieren. Hat dann nur diese 1.100 bekommen. Und weil er halt so stoisch darauf bestanden hat, dass 4.000 Statisten in der Szene waren, wurde schlicht und ergreifend eine neue Methode zur optischen Vervielfältigung entwickelt. Und er hat dann halt alle Leute vervierfacht. Ja? Oh ja, das ist ja viel ein. Das ist ja auch einfach. <lacht> genau. Des Weiteren war er absoluter, vehementer Verfechter davon, dass Stuntmen in einem, Super, in einem Film nichts zu nichts zu, 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 zu suchen haben im Grunde, weil sie entweder so aussehen, dass, er, dass man sieht, dass es nicht die Schauspieler sind. Deswegen mussten die Schauspieler ihre Stunts selber machen. Mhm. Dazu kommen solche Szenen wie zum Beispiel, dass eine Szene ist, wo sie über Dächer laufen wollte und auch die Hauptdarstellerin mit über die Dächer rennen muss. Ähm, das ganze Set wackelt dabei. Und das sind halt 18 Meter hohe Bauten, die da wackeln, wo der die oben drüber geschickt hat, ungesichert. Oh sie musste dann in einen brennenden Kirchturm springen und dabei ein Seil fangen. Das hat sie tatsächlich auch beim ersten Versuch geschafft, weil sie schlicht und ergreifend Angst hatte, weil unten zwar große Luftkissen waren und so weiter, der Fall aber über zehn Meter tief gewesen wäre. Und sie hat sich da halt fürchterliche Hände aufgerissen, sie auch verbrannt ist und weinend vom Set gelaufen, aber er hatte die Szene, wie er sie haben wollte im Kasten. Hm. und ähm, das Ganze geht dann wirklich so weit, dass er zum Beispiel auch gesagt hat, wenn, wenn, wenn sonst Puppen runtergeschmissen werden sollen, weil es gibt Szenen, wo auch Leute aus einem Feuer rausrennen, die fallen dann von einem Gebäude runter, das hat der Statisten machen lassen, weil Puppen unrealistisch aussehen und genauso gibt es halt Szenen mit Wasser, wo er dann extra damals schon als wahrscheinlich erster Regisseur äh, aber nicht letzter, extra kaltes Wasser genommen hat, damit die Leute auch entsprechend Panik haben und auch so aussehen und man das in den Augen der Leute sieht und hat das immer und immer wieder drehen lassen. Auch alles mit Statisten. Ähm, und dann nur so die letzten zwei Facts. Metropolis ist der erste Science-Fiction-Film in voller Länge. Vorher gab es keine Science-Fiction-Filme, die Feature-Length, wie das damals so schön hieß, hatten. Äh, sondern es waren alles diese fünf bis 7-minütigen Kurzdinger. Und mein allerletzter Fakt, dann habe ich auch aufgehört, ein Thema zu hijacken, ist, ähm, <lacht> dass wir Natürlich ähm, Metropolis auch aus dem Queen-Musikvideo von Radio Gaga kennen. Das ist auch nochmal wieder toll verarbeitet worden und es ähm, sind einfach großartige Szenen. Das hat eine ganz tolle Ästhetik und ich bin nach wie vor einfach großer Fan von dem Film. Und das ist so ein Must-See, den sollte jeder mal gesehen haben. Es gibt inzwischen toll aufbereitete Versionen, wo auch wirklich viel Filmmaterial wiedergefunden wurde, was über die Jahre verloren ging. Und ich kann es jedem nur empfehlen, es ist ein Stummfilm. Ja, es ist ungewohnt für Leute, die noch nie einen gesehen haben. Aber man kann sich einfach toll zurücklegen und das einfach mal betrachten, es lohnt sich. Und zurück ins Außenstudio zu Jan. Ja, ihr hört es ja schon, äh, Monumentalfilme
1: waren auch in den 20ern schon äh, wirklich monumental. eben genauso, wie sie heißen, nämlich Monumental. Aus den oder Von den frühen Monumentalfilmen aus den 10ern und 20er Jahren wurden auch viele später noch mal neu verfilmt. Insbesondere in den 50er, 60ern hat man einige davon wieder neu verfilmt. Es gab bereits äh, 1927 eine Verfilmung von König der Könige. 1961 gab es ein Remake davon. Es gab eben auch bereits schon 1925 Ben Hur, was 1915, 1959 noch mal ein Remake bekommen hat. In den 30er Jahren gab es jetzt den nicht unbedingt so viele, vor allem nicht so viele besonders bekannte, große ähm, Produktionen. Mit Sicherheit sehr bekannt ist Kleopatra. Und ein anderer Film, den wahrscheinlich sehr, sehr viele kennen, ähm, aus dem Jahre 1939, und zwar den Film Vom Winde verweht. Ein un un unglaubliches liebesdrama äh, alles auf jeden Fall was, was man irgendwann mal mit der Freundin gucken muss, wenn man ihr Taschentücher anreichen möchte. <lacht> ähm, das ist ein Film, der spielt zur ähm, Hälfte während des amerikanischen Bürgerkriegs und zur Hälfte danach, während des Wiederaufbaus. Er basiert auf dem gleichnamigen Roman von Margaret Mitchell. Dieser Roman wurde erst 1936 veröffentlicht. 1939 ist der Film rausgekommen? Wahnsinn. Dementsprechend, das Buch ist rausgekommen und es hat relativ schnell jemand in Hollywood gesagt, ich muss den verfilmen oder ich will den verfilmen. Hauptdarsteller waren Clark Gable und Vivian Lee. Der Film hat eine schlampige Laufzeit von 238 Minuten. Anfängerkram. Also zwei Minuten unter vier Stunden, also ganz knapp vor Überlänge. Und ähm, ja, der Film war in den Kinos tendenziell, muss man sagen, recht erfolgreich. Also, so würde ich es mal ausdrücken. Ähm, inflationsbereinigt hat der Film auf 2019 hochgerechnet ein Einspielergebnis von
0: 7,2 Milliarden <lacht> US-Dollar. Ähm, das ist aber nicht nur Kino, das ist alles, oder? Das, das ist die, alles. Das ist Ergebnis heute, ja. Das ist alles.
1: Auf Platz 2 liegt übrigens dort Avatar mit 3,3 Milliarden. Den Platz 3 ist Titanic. Bitte? Den
0: habe ich bis heute nicht gesehen.
1: Auf Platz 3 liegt Titanic mit 3,2 Milliarden. Den habe ich bis heute immer noch nicht gesehen. Und auf Platz 4, der aktuellste Film, der da in den Top 5 ist, Avengers Endgame mit 2,8 Milliarden US-Dollar. Was aber auch schon sehr, sehr viel Geld ist. Das ist richtig. Der war aber auch sehr, sehr teuer. Das stimmt. Ähm, grundsätzlich mit 4 Millionen US-Dollar war 1939 vom Winde verweht auch kein günstiger Film. Mhm. Alles andere als das. 1939 ist er rausgekommen. Und zu dem Zeitpunkt gab es ja auch schon die Oscars. Ja. Und 1940 ist dann vom Winde verweht selbstverständlich auch bei der Oscarverleihung mal dran gekommen. Der Film hat 13 Nominierungen erhalten. Ja. Hat acht Oscars gewonnen und noch zwei ehren oh. Und zwar einen Sonderpreis für den Einsatz von Farben
0: und den ehren für technische Verdienste. Okay, weißt du, was, was sie erfunden haben? Oder war es einfach so ein generelles Ding?
1: Also ich, ich weiß nicht, was sie erfunden haben, genau im Einzelnen wofür es war, das kann ich nicht sagen. Okay. Ansonsten, die acht, die sie sonst gewonnen haben, waren bester Film, ja. beste Regie, beste Hauptdarstellerin, beste Nebendarstellerin, bester Schnitt, beste Kamera, bestes Drehbuch und bestes Szenenbild. Mhm. Ich hatte ja eben gesagt, 13 Nominierungen waren es. Was würdest du schätzen, wie viele Filme haben es in der Geschichte der Oscars sonst noch auf 13 Nominierungen geschafft?
0: Puh. Zwei.
1: Zwölf. Oh. Und von diesen zwölf waren 18 nach, nach 1995.
0: Hast du gerade gesagt, von diesen zwölf waren 18? Waren acht nach oh, okay, 1995.
1: Und zwar diejenigen, die es sonst geschafft haben, waren, es gab sogar noch welche mit mehr. Ähm, alles über Eva im Jahre 1951 mit 14 Nominierungen. Verdammt in alle Ewigkeit, 1954 mit 13. Mary Poppins, 1965, ebenfalls mit 13 Nominierungen. Wer hat Angst vor Virginia Woolf, 1967 mit 13 Nominierungen. Sorry, es sind nur, nur sieben, die jetzt noch kommen. Und zwar Forrest Gump mit 13 Nominierungen. Titanic mit 14 Nominierungen. Shakespeare in Love, ebenfalls mit 13. Der Herr der Ringe, die Gefährten mit 14 Nominierungen. Chicago mit 13 Nominierungen, der seltsame Fall des Benjamin Button ebenfalls 13, La La Land mit 14 und The Shape of Water wieder mit 13. Ja. Also das haben doch ganz schön viele Filme geschafft, wobei das Einspielergebnis von Vom Winde verweht, das hat kein anderer geschafft. Mal ein paar kleine Fakten zu Vom Winde verweht. Hattie McDaniel die den Charakter der Mammy gespielt hat, Mammy ist so, dass ich glaube, das ist so das Kindermädchen von, von Scarlett O'Hara ähm, gewesen, das war die erste Schwarze, die für einen Oscar nominiert worden ist, als beste Nebendarstellerin. Und wenn du gut aufgepasst hast, weißt du auch, ja, sie hatten auch gewonnen. Mhm. Sie durfte zur Premiere des Films gar nicht, und bei der Oscar-Verleihung durfte sie aber, weil sie schwarz ist, nicht mit den anderen Leuten von der Crew von Vom WW zusammensitzen, sondern sie musste halt alleine an einem Tisch am Rand irgendwo sitzen. Mm. Die Schauspielerin Barbara O'Neill, die die Mutter von Scarlett O'Hara ist. Scarlett O'Hara ist ja die, die große Hauptfigur gespielt von Vivian Lee. Ja. Barbara O'Neill hat die Mutter von Scarlett O'Hara gespielt. Barbara O'Neill ist aber nur drei Jahre älter als Vivian Lee. Dementsprechend junge Mutter. Ja. Ursprünglich ist die Rolle des Red Butler dem Herrn Gary Cooper angeboten worden und der hat ihre Rolle abgelehnt mit der Begründung, das wird der größte Flop, den Hollywood je gesehen hat. Ich gehe gerade noch mal kurz ein paar Minuten zurück, 7,2 Milliarden US-Dollar. Mhm. Aber
0: ich glaube, das gibt's... Das wäre auch eine interessante Statistik, wie häufig es genau diesen Fall gibt, dass ein Schauspieler mit, das ist ein absolutes Blödsinnsprojekt eine Rolle ablehnt, die wahrscheinlich die interessanteste gewesen wäre, die er jemals gemacht hat. Ja.
1: Ähm, vom Winde verweht war der erste Farbfilm, der den Oscar für den besten Film bekommen hat. Ja. Das ist bis heute der längste Film, der den Oscar für als bester Film bekommen hat. Und der Schauspieler Clark Gable, die männliche Hauptrolle, der mochte den Film nicht schon während der Dreharbeiten, weil er immer gesagt hat, das ist so ein, so ein Frauenfilm. Und er war relativ kurz davor, die Dreharbeiten hinzuschmeißen, weil im Drehbuch stand, dass sein Charakter weinen soll und ihm, und ihm das einfach zu unmännlich war. <lacht> Michael Jackson hat den Bester Film-Oscar von Vom Winde verweht für 1,5 Millionen Dollar irgendwann gekauft. Und es gibt ja die, die große Szene, wo irgendwann Red Butler Scarlett O'Hara verlässt und sie sagt, Mann, was soll ich denn jetzt machen? Und im Original sagt er dann einfach nur, frankly, my dear, I don't give a damn. Und vom American <lacht> Film Institute of America wurde dieser Satz ja, zum, zur, most memorable line, zur most memorable line in Cinema History gewählt. Ja. ja also eigentlich muss, muss man sagen doch Erfolgreich war der Film schon. Aber es gab dann später noch einen Monumentalfilm. Wir haben ja eben gehört, acht von den 13 Nominierungen haben sie geholt und zwei Ehren-Oscars. Also zehn Oscars hat der Film 1940 eingesagt. Und das hat dann aber ganz schön lange gedauert, nämlich 20 Jahre, bis, das Ganze, bis die Anzahl der geholten Oscars übertroffen wurde und das auch wieder von einem Monumentalfilm. Und dabei war das sogar nur ein Remake. Das war nämlich 1959 Ben-Hur. Ah. Ben-Hur basiert auf dem gleichnamigen Roman von Lew Wallace. Die Hauptrolle hat Charlton Heston gespielt. Der Film ist mit 222, insbesondere im Vergleich zu Vom Winde verweht, ja schon fast kurz, also 222 Minuten Spielzeit. Und der hat inflationsbereinigt auch fast eine Milliarde Dollar eingespielt. Bei der Oscarverleihung 1960 hat er zwölf Nominierungen gekriegt. Also einige weniger als vom Winde verweht. Aber elf Oscars gewonnen. Und zwar bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller, bester Nebendarsteller, bester Schnitt, beste Kamera, bestes Szenenbild, beste Kostüme, beste Filmmusik, bester Ton und beste visuelle Effekte. Wahnsinn. Wahrscheinlich war der Oscar beste visuelle Effekte schlicht und ergreifend auf die 9 Minuten
0: Wagenrennenszene zurückzuführen. Ja und wahrscheinlich haben sie dann auch wieder, wie eigentlich immer bei diesen monumentalen Produktionen, auch mehrere Dinge erfunden. Das hatten wir ja vorhin bei Metropolis auch schon ganz kurz, dass sie mindestens zwei und ich glaube es waren sogar noch mehr Filmtechniken für den Film erfunden haben. Mhm. Und das ist es einfach. Aber das sind doch irgendwie immer Projekte, wo du eigentlich mindestens einen Wahnsinnigen an der Spitze brauchst. Der ja. schlicht und ergreifend behauptet, dass etwas machbar ist, wo der Rest der Welt sagt, vergiss es. Ähm, ich glaube, es war der Produzent,
1: ähm, der, die, der den Oscar für den besten Film Posthum bekommen hat. Okay. Elf geholte Oscars. Eben, ich habe, so, als ich es mir angeguckt habe, das ganze Thema, dann bei Vom Winde verweht schon gedacht: so Boah, 13 Oscars, das haben bestimmt nicht viele, äh, 13 Nominierungen, das haben bestimmt nicht viele geschafft, so viele Nominierungen zu kriegen. Waren dann aber ja doch recht viele. Jetzt sagen wir mal, elf Oscars geholt. Wer hat denn das sonst noch geschafft? Oder wie viele? Was schätzt du? Zwei. Weißt du auch welche? Nein. Nein, ist es, ist es, es sind zwei. zwei. <lacht> es sind zwei. Ja, und zwar. 1998 Titanic mit elf, von, elf geholten Oscars von 14 Nominierungen und im Jahr 2004 die Rückkehr des Königs mit elf Nominierungen und elf geholten Oscars.
0: Wow, das gibt es bestimmt auch nicht häufig, dass du in allen das, Nominierten Es ist clean sweep. Ja, also äh, das ist relativ selten. Es
1: gibt eine Wikipedia-Seite zu jeder einzelnen Oscar-Verleihung, wo, ähm, wo es direkt oben dann eine Tabelle gibt, welcher Film mehrere Nominierungen hat und wie viel er gewonnen hat. Das ist sehr selten.
0: Ja, das kann ich mir Vor vorstellen. Vor allem,
1: wenn es dann eine hohe Zahl ist. Ja. Ja, das war Ben Hur bei der Oscar-Verleihung. Noch ein paar klein, kleine Dinge zu Ben Hur. Und zwar das Wagenrennen. Wir haben ja eben schon ein bisschen was von Statistiken gehört, äh, von Statisten gehört. Das Wagenrennen wurde mit knapp 15.000 Statisten gefällt. 18 Wagen wurden gebaut. 9 waren fürs Üben, 9 würden für die Szene, Szene gebraucht. Und nur diese Szene brauchte 5 Wochen Dreharbeit. Oh, Wahnsinn. Ein Restaurateur kaufte 1970 einen dieser Streitwagen und wurde verhaftet, weil er damit auf den Highway gefahren ist. <lacht> es wurden damals für die damalige Zeit exorbitant teure 65-mm-Kameras für den Dreh verwendet. Ja. Eine ist beim Dreh des Wagenrennens kaputt gegangen. Oha. Und also das waren für die damalige Zeit, man muss sich das vorstellen, das waren
0: unfassbar teure Geräte. Mhm. Also wirklich sehr, sehr teure Kameras. Ja, und das waren wahrscheinlich wieder solche, die du nicht kaufen konntest. Das ist ja auch interessant in der ganzen Hollywood-Technik, dass halt Gerade insbesondere Kodak als Kamerahersteller ähm, zum Beispiel keine Kameras verkauft hat, konntest du nur für einen Dreh mieten. Wir haben ja eben
1: gehört, der Film hat für den Ton auch einen Oscar bekommen. Ja. Das komplette Rennen wurde ohne Ton gefil gefilmt. Ja. Der komplette Ton des Rennens. Alles ist hinterher entstanden und eigentlich ist der Ton für, für einen Actionfilm, für eine Actionszene, ist wirklich Wahnsinn. Mhm. Ja, es ist Wahnsinn. Die, für die ganzen Sets im Film hat es fünf Jahre Research, Research und Planung gebraucht und 14 Monate Bauzeit. Von dem Budget, was der Film zur Verfügung hatte, 59, 16 Millionen Dollar, also ja. schon ein sehr, sehr gutes Budget, hat die Rennszene mit dem Wagenrennen 4 Millionen gekostet. Ja. Also ungefähr ein Viertel des Budgets des Films ist in dieser 9 minuten sequenz draufgegangen. Mhm. Und Ben Hur bei der Oscarverleihung 1960 war der letzte Film von MGM, ja. der einen Oscar für den besten Film bekommen hat. Hm. Danach hat MGM das nicht nochmal geschafft. Wahnsinn. Irgendwann ist auch gerade so die, die, die erste Phase der großen Monumentalfilme, wo es halt wirklich sehr, sehr viel Bibelfilme, ähm, Sandalenfilme, nenne ich es jetzt mal, ähm, Gladiatorenfilme gab die ist irgendwann zu Ende gegangen. Heute gibt es natürlich immer noch große Produktionen. Wir hatten eben schon gehört, Der Herr der Ringe ähm, gehört halt auch mit zu den zu den Monumentalfilmen. Oder dann auch heute sehr häufig sind es ähm, historische Themen, wie zum Beispiel auch Lincoln oder ähm, solche Filme wie Troja oder Alexander. Auch wenn sie nicht keine his korrekte Historie sind,
0: aber es sind natürlich trotzdem historienbasierte Filme. Es wäre jetzt interessant zu wissen, weil ich glaube, das ist ein, einer der maßgeblichen Faktoren, warum diese Monumentalfilme plötzlich zu Ende gegangen sind. Ähm, ist dieses Ding, das, es gibt ja in den USA diese Regel, dass sobald jemand in einem Film zu sehen ist, er einen festgelegten Dollarbetrag bekommt. Ich glaube, momentan sind es 250 Dollar. Egal, ob du nur eine Sekunde in einem Film sichtbar bist, du hast ein Anrecht auf ein, auf ein, ein Salär, ein festgelegtes. Und okay. dementsprechend, ähm, spätestens ab dem Punkt kannst du es eigentlich einfach vergessen, dir 10.000 Leute ans Set zu holen, weil dein Budget in jedem Falle aufgebraucht ist. Ja, Bis ist zu dem
1: Zeitpunkt, wo man heute ist und wo du dir den Herrn der Ringe anguckst und sagst, ja, die Massenszene ist mit 300 Leuten am Set gefilmt worden, ja. aber die 30.000 oder die 300.000, die ich auf meinem Bildschirm sehe, waren trotzdem nicht da.
0: Ja, oder du machst halt den entscheidenden <lacht> Unterschied. Du filmst das mit 300 Leuten, auch nicht in den USA. Du filmst es in Neuseeland. Ja, oder in Bangladesch oder in Kanada. Das ist, das ist ja wieder diese andere Geschichte, aber diese, diese tats tatsächliche Geschichte, dass du schön in Los Angeles, in Hollywood, im, im Camera, also in, in diesem Backyard deines Studios äh, solche Filme drehst, war in dem Moment einfach gestorben. Ja, in vielen Ländern ist ja dann auch
1: so eine, eine gewisse Filmszene aufgekommen, äh, wo halt andere Leute hinfahren einfach nur, um dort zu drehen. Genau. Ähm, es gibt in Marokko einen Ort, das ist ein uralter Ort, da sind schon so viele Filme gedreht worden, da kann dich halt einer durchführen und kann sagen, da ist die Szene aus Gladiator gefilmt worden mhm. und da ist die Szene aus Alexander gefilmt worden und ja. du musst dich da und da hinstellen und dann sieht das so aus wie, wie das, was du gesehen hast. Mhm. Das ist schon relativ interessant, wenn du dann solche Orte mal, mal beläufst und siehst, ja, hier sind halt schon zehn Filme gedreht worden, von denen ich acht gesehen habe. Richtig.
0: Ja, Jan, dann danke ich dir auf jeden Fall zu diesen Ausführungen. Wir sind auf jeden Fall wieder schlauer und unsere Neugier ist ein Stück weit befriedigt. Damit äh, sind wir dann auch wieder so langsam am Ende der Story und können nur wieder das sagen, was wir euch immer sagen. Gebt uns Feedback, kommuniziert mit uns, schaut mal vorbei auf unseren sozialen Medienauftritten. Und wieder muss ich dich unterbrechen, Ja.
1: Ja, du forderst die Welt immer da auf, uns Kommentare zu hinterlassen, mit uns in Kontakt zu reden, uns bei Apple Podcasts Rezensionen zu hinterlassen, weil wir die ja auch vorlesen. Und da haben wir wieder eine. Vorherragen. Ja, dementsprechend. Ich lege direkt mal los. Von Knatterbär. Schöne Themenvielfalt. Ja, ja, der Knatterbär. Hallo, liebe Macher. Ich finde es sehr gut, dass Sie so ein breites Themenfeld bestellen. Wir werden gesiezt. Oha. Ja, für reiche Ernte sollte die Wikipedia ja stets sorgen. Wahrscheinlich brauchen dann sie sich um Nachschub keine Gedanken machen müssen. Hoffentlich haben wir als Lauscher noch lange Spaß daran. Nur die Affenbilder finde ich etwas merkwürdig. Mit einem Gruß Theo. Ich denke Bild? mal, die Affenbilder auf der Webseite sind gemeint, wo wir noch keine da aktuellen haben Bilder von Affen uns einbinden. Bilder
0: noch auf der Webseite? Ich
1: glaube ja. Dementsprechend, das, da müssen wir uns dann wohl mal drum kümmern, äh, damit man da auch unser echtes Konterfei sehen kann. Ja, Weil in der wir Tat. verhalten uns manchmal wie Affen sind, aber gar keine. Nee, wir sind schon ein Stück
0: weiter. Ganz genau. Wir können schon die Wikipedia lesen. <lacht> siehst du? Manche sagen, das ist Forschung für Affen, aber wir lesen auch darüber hinaus. Das ist alles gut. Die Wikipedia ist immer ein guter Start.
1: Ganz genau. Ich wollte dich jetzt nicht irgendwie bei deiner wunderschönen Verabschiedung aus dem Konzept bringen. Ja, Ich musste nur natürlich unsere Regel einhalten, die du hier so aufgestellt hast. Es ist,
0: hat jemand geschrieben, also müssen wir es vorlesen alles gut. Also als erstes möchte ich mich gerne beim Knatterbären herzlich bedanken. Danke, dass du uns geschrieben hast. Ja, wir sind gerne noch weiter für uns da und ja, ich stimme dir da ganz zu. Oder ihnen. Wenn sie uns siezen, dann sollten wir vielleicht das auch tun. Äh, jedenfalls, die Wikipedia wird uns noch eine Weile mit Themen versorgen. Da bin ich ganz sicher und ganz zuversichtlich. Und euch allen da draußen, ich werde euch nämlich einfach ganz kackendreist weiter duzen. Das dürft ihr mit uns auch gerne tun. Auf jeden Fall. Jedenfalls, ähm, möchte ich euch sagen schreibt uns gerne auch macht's wieder Knatterbär schreibt uns bei Apple Podcasts dann lesen wir es auf jeden Fall vor schreibt uns eine E-Mail schreibt uns Kommentare direkt und so unter unsere
1: verbessert Epis uns gerne wenn wir einen Fehler gemacht
0: haben richtig ganz genau gebt uns neues Futter teilt uns mit wo wir einfach viel zu unzulänglich waren wir werden es dann gerne versuchen ein wenig richtig zu stellen für jetzt möchte ich euch sagen Kommt gut durch die Nacht, durch den Tag, zur Arbeit oder nach Hause. Aus dem Hauptstudio hier in Osnabrück, nein, nicht in Osnabrück, aus dem Hauptstudio hier in Lotte verabschiedet sich der Chris. Und aus
1: der Zweigstelle in Osnabrück verabschiedet sich der Jan. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.